0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: قد سمع اللہ قول کی تجھے زوجها و کفی زوجی ہے و تشتکی ان اللہ اللہ اتحم بصیر
0: اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے اللہ نے سن لی
2: یہاں سننے سے مراد محض سن لینا نہیں ہے بلکہ فریاد رسی کرنا ہے جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اللہ نے دعا سن لی اور اس سے مراد دعا قبول کر لینا ہوتا ہے گفتگو سن رہا ہے عام طور پر مترجمین نے اس مقام پر مجادلہ کر رہی تھی فریاد کر رہی تھی اور اللہ سن رہا تھا ترجمہ کیا ہے جس سے پڑھنے والے کا ذہن یہ مفہوم عز کرتا ہے کہ وہ خاتون اپنی شکایت سنا کر چلی گئی ہوں گی اور بعد میں کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی ہوگی اسی لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس عورت کی بات ہم نے سن لی جو تم سے تکرار اور ہم سے فریاد کر رہی تھی اور ہم اس وقت تم دونوں کی بات سن رہے تھے لیکن اس واقعے کے متعلق جو روایات احادیث میں آئی ہیں ان میں سے اکثر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت وہ خاتون اپنے شوہر کے زہار کا قصہ سنا سنا کر بار بار حضور سے عرض کر رہی تھیں کہ اگر ہم دونوں کی جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی اور میرے بچے تباہ ہو جائیں گے این اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئی اس بنا پر ہم نے اس کو ترجیح دی ہے کہ ترجمہ حال کے سیگوں میں کیا جائے یہ خاتون جن کے معاملے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں قبیلۂ خزرج کی خولا بنتے سالبہ علبہ تھیں اور ان کے شوہر اوس بن سامت انصاری قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن سامت کے بھائی تھے ان کے زہار کا قصہ آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان صحابیہ کی فریاد کا بارگاہ الہی میں مصموع ہونا اور فورن ہی وہاں سے ان کی فریاد رسی کے لیے فرمان مبارک نازل ہو جانا ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں ان کو ایک خاص قدر و منزلت حاصل ہو گئی تھی ابن ابی حاتم اور بہقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کچھ اصاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے ان کو روکا آپ فورن رک گئے سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے اور جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی آپ کھڑے رہے ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے ارض کیا امیر المنین آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر رو کے رکھا فرمایا جانتے بھی ہو یہ کون ہے یہ خولہ بنت سالبہ ہے یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا بس نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر دیتا ابن عبد البر نے استیاب میں قطعہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ خاتون راستے میں حضرت عمر کو ملی تو آپ نے ان کو سلام کیا یہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگی اوہو اے عمر ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار عکاس میں دیکھا تھا اس وقت تم عمر کہلاتے تھے لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے پھر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ تم عمر کہلانے لگے پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المنین کہے جانے لگے ذرا ریت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریب رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے اس پر جارود عبدی جو حضرت عمر کے ساتھ تھے بولے اے عورت تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی حضرت عمر نے فرمایا انہیں کہنے دو جانتے بھی ہو یہ کون ہے ان کی بات تو سات آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی عمر کو تو جائے اولا سننی چاہیے امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں اختصار کے ساتھ اس سے ملتا جلتا قصہ نقل کیا ہے
1: اللہ کم ام میں ام تم میں ہوں تم ادم و ان کو من غفور تم نے سے جو لوگ اپنی بیویوں
0: سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے زہار کرتے ہیں
2: عرب میں بسا اوقات یہ صورت پیش آتی تھی کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوتی تو شوہر غصے میں آ کر کہتا انتے علیہ کا ظاہر امی اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تج سے مباشرت کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسے میں اپنی ماں سے مباشرت کروں اس زمانے میں بھی بہت سے نادان لوگ بیوی سے لڑ کر اس کو ماں بہن بیٹی سے تشبیح دے بیٹھتے ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی گویا اب اسے بیوی نہیں بلکہ ان عورتوں کی طرح سمجھتا ہے جو اس کے لیے حرام ہیں اسی فیل کا نام زہار ہے زہر عربی زبان میں کے طور پر سواری کے لیے بولا جاتا ہے مثلا سواری کے جانور کو زہر کہتے ہیں کیونکہ اس کی پیٹ پر آدمی سوار ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تجھے زہر بنانا میرے اوپر ایسا حرام ہے جیسے اپنی ماں کو زہر بنانا اس لیے یہ کلمات زبان سے نکالنا ان کی اصطلاح میں زہار کہلاتا تھا جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب کے ہاں یہ طلاق بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید پتے تعلق کا اعلان سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان کے نزدیک اس کے معنی یہ تھے کہ شوہر اپنی بیوی سے نہ صرف ازدواجی رشتہ توڑ رہا ہے بلکہ اسے ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے اسی بنا پر اہل عرب کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی مگر زہار کے بعد رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا تھا
0: جنہوں نے ان کو جنا ہے
2: یہ زہار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا پہلا فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص منہ پھوڑ کر بیوی کو ماں سے تشبیح دے دیتا ہے تو اس کے ایسا کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو سکتی نہ اس کو وہ حرمت حاصل ہو سکتی ہے جو ماں کو حاصل ہے ماں کا ماں ہونا تو ایک حقیقی امر واقعہ ہے کیونکہ اس نے آدمی کو جنا ہے اسی بنا پر اسے ابدی حرمت حاصل ہے اب آخر وہ عورت جس نے اس کو نہیں جنا ہے محض مو سے کہہ دینے پر اس کی ماں کیسے ہو جائے گی اور اس کے بارے میں عقل اخلاق قانون کسی چیز کے اعتبار سے بھی وہ حرمت کیسے ثابت ہوگی جو اس امر واقعی کی بنا پر جننے والی ماں کے لیے ہے اس طرح یہ بات ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس قانون کو منسوخ کر دیا جس کی روح سے اظہار کرنے والے شوہر سے اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا اور وہ اس کے لیے ماں کی طرقی حرام سمجھ لی جاتی تھی جھوٹی بات کہتے ہیں یعنی بیوی کو ماں سے تشبیح دینا اول تو ایک نہایت ہی بےہدہ اور شمناک بات ہے جس کا تصور بھی کسی شریف آدمی کو نہ کرنا چاہیے کجا کہ وہ اسے زبان سے نکالے دوسرے یہ جھوٹ بھی ہے کیونکہ ایسی بات کہنے والا اگر یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اب ماں ہو گئی ہے تو جھوٹی خبر دے رہا ہے اور اگر وہ اپنا یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ آج سے اس نے اپنی بیوی کو ماں کسی حرمت بخش دی ہے تو بھی اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ خدا نے اسے یہ اختیارات نہیں دیے ہیں کہ جب تک چاہے ایک عورت کو بیوی کے حکم میں رکھے اور جب چاہے اسے ماں کے حکم میں کر دے شارے وہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالی نے جننے والی ماں کے ساتھ مادری کے حکم میں دادی نانی ساس دودھ پلانے والی عورت اور ازواج نبی کو شامل کیا ہے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس حکم میں اپنی طرف سے کسی اور عورت کو داخل کر دے کجا کہ اس عورت کو جو اس کی بیوی بی رہ چکی ہے اس ارشاد سے یہ دوسرا قانون حکم نکلا کہ اظہار کرنا ایک بڑا گناہ اور حرام فیل ہے جس کا مرتکب سزا کا مستحق ہے,
0: فرمانے والا ہے
2: یعنی یہ حرکت تو ایسی ہے کہ اس پر آدمی کو بہت ہی سخت سزا ملنی چاہیے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اول تو ظہار کے معاملے میں جاہلیت کے قانون کو منسوخ کر کے تمہاری خانگی زندگی کو تباہی سے بچا لیا دوسرے اس فیل کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے وہ سزا تجویز کی جو اس جرم کی ہلکی سے ہلکی سزا ہو سکتی تھی اور سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ سزا کسی ضرب یا قید کی شکل میں نہیں بلکہ چند ایسی عبادات اور نیکیوں کی شکل میں تجویز کی جو تمہارے نفس کی اصلاح کرنے والی اور تمہارے معاشرے میں بھلائی پھیلانے والی ہیں اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں بعض جرائم اور گناہوں پر جو عبادات بطور کفارہ مقرر کی گئی ہیں وہ نہ محض سزا ہیں کہ عبادت کی روح سے خالی ہوں اور نہ محض عبادت ہیں کہ سزا کی اذیت کا کوئی پہلو ان میں نہ ہو بلکہ ان میں یہ دونوں پہلو جمع کر دیے گئے ہیں تاکہ آدمی کو اذیت بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ ایک نیکی اور عبادت کر کے اپنے گناہ کی تلافی بھی کر دے
1: والذین قالوا فتحرير من قبل اینت ویل کم تو اللہ تمون قبیر
0: جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جو لوگ
2: یہاں سے زہار کے قانونی حکم کا بیان شروع ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ زہار کے وہ واقعات نگاہ میں رہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آئے تھے کیونکہ اسلام میں زہار کا مفصل قانون انہی آیات اور ان فیصلوں سے ماخوذ ہے جو ان آیات کے نزول کے بعد حضور نے پیش آمدہ واقعات میں صادر فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس کے بیان کے مطابق اسلام میں زہار کا پہلا واقعہ اوس بن سامت انصاری کا ہے جن کی بیوی خولا کی فریاد پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی محدثین نے اس واقعے کی جو تفصیلات متعدد راویوں سے نقل کی ہیں ان میں فروعی اختلافات تو بہت سے ہیں مگر قانونی اہمیت رکھنے والے ضروری اجزاء قریب قریب متفق علیہ ہیں خلاصہ ان روایات کا یہ ہے کہ حضرت اوس بن سامت بڑھاپے میں کچھ چڑچڑے بھی ہو گئے تھے اور بعض روایات کی روح سے ان کے اندر کچھ جنون کی سی لٹک بھی پیدا ہو گئی تھی جس کے لئے راویوں نے کانبہی لمم کے الفاظ استعمال کیے ہیں لمم عربی زبان میں دیوانگی کو نہیں کہتے بلکہ اس طرح کی ایک کیفیت کو کہتے ہیں جسے ہم اردو زبان میں غصے میں پاگل ہو جانے کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اس حالت میں وہ پہلے بھی متعدد مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار کر چکے تھے مگر اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ بیوی سے لڑ کر ان سے پھر اس حرکت کا صدور ہو گیا اس پر ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا قصہ آپ سے بیان کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے رخصت کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے حضور نے جو جواب دیا وہ مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ ابھی تک اس مسئلے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے اور بعض میں یہ الفاظ ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو اور بعض میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ پر حرام ہو گئی ہوں اس جواب کو سن کر وہ نالو فریاد کرنے لگی بار بار انہوں نے حضور سے کیا کہ انہوں نے طلاق کے الفاظ تو نہیں کہ آپ کوئی صورت ایسی بتائے جس سے میں اور میرے بچے اور میرے بوڑھے شوہر کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے مگر ہر مرتبہ حضور ان کو وہی جواب دیتے رہے اتنے میں آپ پر نزول واحد کیاری ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے ان سے کہا اور بعض روایات کی روح سے ان کے شوہر کو بلا کر ان سے فرمایا کہ غلام آزاد کرنا ہوگا انہوں نے اس سے معذوری ظاہر کی تو فرمایا دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے انہوں نے عرض کیا کہ اوس کا حال تو یہ ہے کہ دن میں تین مرتبہ کھائیں پیئے نہیں تو ان کی بینائی جواب دینے لگتی ہے آپ نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا انہوں نے عرض کیا وہ اتنی مقدرت نہیں رکھتے اللہ یہ کہ آپ مدد فرمائیں تب آپ نے انہیں اتنی مقدار میں سامان خوراک عطا فرمایا جو ساٹھ آدمیوں کی دو وقت کی غذا کے لیے کافی ہو اس کی مقدار مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جتنی مقدار حضور نے عطا فرمائی اتنی ہی خود حضرت خولا نے اپنے شوہر کو دی تاکہ وہ کفارہ ادا کر سکیں ابن جریر مسند احمد ابو داود ابن ابی حاتم زہار کا دوسرا واقعہ سلما بن سخر بیاضی کا ہے ان صاحب پر اعتدال سے کچھ زیادہ شہوت کا غلبہ تھا رمضان آیا تو انہوں نے اس اندیشے سے کہ کہیں روزے کی حالت میں دن کے وقت بے صبری نہ کر بیٹھیں رمضان کے اختتام تک کے لیے بیوی سے زہار کر لیا مگر اپنی اس بات پر قائم نہ رہ سکے اور ایک رات بیوی کے پاس چلے گئے پھر نادم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرہ عرض کیا آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو انہوں نے کہا میرے پاس تو اپنی بیوی کے سوا کوئی نہیں جسے آزاد کر دوں فرمایا دو مہینے کے مسلسل روزے رکھو انہوں نے عرض کیا کہ روزوں ہی میں تو صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہوں حضور نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ انہوں نے کہا ہم تو اس قدر غریب ہیں کہ رات بے کھائے سوئے ہیں اس پر آپ نے بنی زوریق کے محصل زکوٰۃ سے ان کو اتنا سامان خورات دلوایا کہ ساٹھ آدمیوں میں بانٹ دیں اور کچھ اپنے بال بچوں کی ضروریات کے لیے بھی رکھ لیں مسند احمد ابو داود ترمسی تیسرا واقعہ نام کی تصریح کے بغیر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے ظہار کیا اور پھر کفارا ادا کرنے سے پہلے ہی اس سے مباشرت کر لی بعد میں حضور سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے حکم دیا کہ اس سے الگ رہو جب تک کفارہ ادا نہ کر دو ابو داود ترمزی نسائی ابن ماچح چوتھا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ اپنی بیوی کو بہن کہہ کر پکار رہا ہے اس پر آپ نے غصے سے فرمایا یہ تیری بہن ہے مگر آپ نے اسے زہار قرار نہیں دیا ابو داود یہ چار معتبر واقعات ہیں جو مستند ذرائع سے حادث میں ملتے ہیں اور انہی کی مدد سے قرآن مجید کے اس حکم کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے جو آگے کی آیتوں میں بیان ہوا ہے
0: جو انہوں نے کہی تھی
2: اصل الفاظ ہیں یدونہ لما قالو لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ پلٹیں اس بات کی طرف جو انہوں نے کہی لیکن عربی زبان اور محاورے کے لحاظ سے ان الفاظ کے معنی میں بڑا اختلاف واقع ہو گیا ہے ایک مفہوم ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ زہار کے الفاظ منہ سے نکل جانے کے بعد پھر ان کا اعادہ کریں ظاہریا اور بقیر بن الشا اور یاہیا بن زیاد الفرا اسی کے قائل ہیں اور عطا بن ابی رباح سے بھی ایک قول اسی کی تائید میں منقول ہوا ہے ان کے نزدیک ایک دفعہ کا زہار تو معاف ہے البتہ آدمی اس کی تکرار کرے تب اس پر کفارہ لازم آتا ہے لیکن یہ تفسیر دو وجوہ سے سریحن غلط ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کو بےودا اور جھوٹی بات قرار دے کر اس کے لیے سزا تجویز فرمائی ہے اب کیا یہ بات قابل تصور ہے کہ ایک مرتبہ جھوٹی اور بےحدہ بات آدمی کہے تو معاف ہو اور دوسری مرتبہ کہے تو سزا کا مستحق ہو جائے دوسری وجہ اس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کرنے والے کسی شخص سے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ آیا اس نے ایک بار زہار کیا ہے یا دو بار دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو لوگ زمانے جاہلیت میں یہ حرکت کرنے کے عادی تھے وہ اگر اسلام میں اس کا اعادہ کریں تو اس کی یہ سزا ہے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ظہار کرنا بجائے خود مستوجب سزا ہوا اور جو شخص مستوجب سزا ہو اور جو شخص بھی اپنی بیوی کے لیے زہار کے الفاظ منہ سے نکالے اس پر کفارہ لازم آ جائے خواہ وہ اس کے بعد بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی مر جائے یا اس کا کوئی ارادہ اپنی بیوی سے تعلق زن و شوق رکھنے کا نہ ہو فقاہا میں سے تاؤس مجاہد شابی زہری سفیان سوری اور قطع کا یہی مسلک ہے وہ کہتے ہیں کہ ظہار کے بعد اگر عورت مر جائے تو شوہر اس وقت تک اس کی میراث نہیں پا سکتا جب تک کفارہ ادا نہ کر دے تیسرا مفہوم یہ ہے کہ زہار کے الفاظ زبان سے نکالنے کے بعد آدمی پلٹ کر اس بات کا تدارک کرنا چاہے جو اس نے کہی ہے بلفاظ دیگر آدھا لما کے ہیں کہنے والے نے اپنی بات سے رجوع کر لیا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو آدمی نے زہار کر کے اپنے لیے حرام کیا تھا اسے پلٹ کر پھر اپنے لیے حلال کرنا چاہے بلفاظ دیگر عاد لما کالا کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص تحریم کا قال ہو گیا تھا اب وہ تحلیل کی طرف پلٹ آیا اکثر و بیشتر فکہ نے انہیں دو مفہوموں میں سے کسی ایک کو ترجیح دی ہے نصیحت کی جاتی ہے بالفاظ دیگر یہ حکم تمہاری تعدیب کے لیے دیا جا رہا ہے تاکہ مسلم معاشرے کے لوگ جاہلیت کی اس بری عادت کو چھوڑ دیں اور تم میں سے کوئی شخص اس بےحدا حرکت کا ارتکاب نہ کرے بیوی سے لڑنا ہے تو بھلے آدمیوں کی طرح لڑو طلاق ہی دینا ہو تو سیدھی طرح طلاق دے دو یہ آخر کیا شرافت ہے کہ آدمی جب بیوی سے لڑے تو اسے ماں بہن بنا کر ہی چھوڑے
0: اللہ اس سے باخبر ہے
2: یعنی اگر آدمی گھر میں چپکے سے بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھے اور پھر کفارہ ادا کیے بغیر میاں اور بیوی کے درمیان حسب سابق زوجیت کے تعلقات چلتے رہیں تو چاہے دنیا میں کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو اللہ کو تو بہرحال اس کی خبر ہوگی اللہ کے معاشے سے, سے بچ نکلنا ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے
1: فمن لم يجد رسولی و تل کے حدود ترین ادب علی اور جو
0: شخص غلام نہ پائے وہ دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جو اس پر بھی قاجر نہ ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا
2: کھلائے یہ ہے زہار کے بارے میں اللہ تعالی کا حکم پکہ اسلام نے اس آیت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں اور اسلام کے اصول عامہ سے اس مسئلے میں جو قانون اخذ کیا ہے اس کی تفصیلات یہ ہیں نمبر ایک زہار کا یہ قانون عرب جاہلیت کے اس رواج کو منسوخ کرتا ہے جس کی روح سے یہ فعل نکاح کے رشتے کو توڑ دیتا تھا اور عورت شوہر کے لیے ابدن حرام ہو جاتی تھی اسی طرح یہ قانون ان تمام قوانین اور رواجوں کو بھی منسوخ کرتا ہے جو زہار کو بے معنی اور بے اثر سمجھتے ہوں اور آدمی کے لیے اس بات کو جائز رکھتے ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو ماں یا محرمات سے تشبیح دے کر بھی اس کے ساتھ حزب سابق زن و شو کا تعلق جاری رکھے کیونکہ اسلام کی نگاہ میں ماں اور دوسری محرمات کی حرمت ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان ان کے اور بیوی کے درمیان مشابہت کا خیال بھی کرے پجا کہ اس کو زبان پر لائے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اسلامی قانون نے اس معاملے میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ تین بنیادوں پر قائم ہے ایک یہ کہ ذہار سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ عورت بدستور شوہر کی بیوی رہتی ہے دوسرے یہ کہ زہار سے عورت وقتی طور پر شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے تیسرے یہ کہ یہ حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک شوہر کفارہ ادا نہ کر دے اور یہ کہ صرف کفارہ ہی اس حرمت کو رفع کر سکتا ہے نمبر دو زہار کرنے والے شخص کے بارے میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ اس شوہر کا زہار معتبر ہے جو عقل و بالغ ہو اور بحالت ہوش و حواس زہار کے الفاظ زبان سے ادا کرے بچے اور مجنون کا زہار معتبر نہیں ہے نیز ایسے شخص کا زہار بھی معتبر نہیں جو ان الفاظ کو ادا کرتے وقت اپنے ہوش وواس میں نہ ہو مثلاً سوتے میں بڑبڑائے یا کسی نوعیت کی بے ہوشی میں مبتلا ہو گیا ہو اس کے بعد حسب زیل امور میں کہا کے درمیان اختلاف ہے الف نشے کی حالت میں اظہار کرنے والے کے متعلق عیمۂ اربا سمیت پکا کی عظیم اکثریت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نشہ آور چیز جان بوجھ کر استعمال کی ہو تو اس کا ذہار اس کی طلاق کی طرح قانون صحیح مانا جائے گا کیونکہ اس نے یہ حالت اپنے اوپر خود طاری کی ہے البتہ اگر مرض کی وجہ سے اس نے کوئی دوا پی ہو اور اس سے نشہ لاحق ہو گیا ہو یا پیاس کی شدت میں وہ جان بچانے کے لیے شراب پینے پر مجبور ہوا ہو تو اس طرح کے نشے کی حالت میں اس کے ظہار و طلاق کو نافذ نہیں کیا جائے گا اہناف اور شوافے اور ہنابلہ کی رائے یہی ہے اور صحابہ کا عام مسلک بھی یہی تھا بخلاف اس کے حضرت عثمان کا قول یہ ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق و ظہار معتبر نہیں ہے احناف میں سے امام تحاوی اور کرخی اس قول کو ترجیح دیتے ہیں اور امام شافی کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے مالکیہ کے نزدیک ایسے نشے کی حالت میں اہار معتبر ہوگا جس میں آدمی بالکل بہک نہ گیا ہو بلکہ وہ مربوط اور مرتب کلام کر رہا ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے بے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک زہار صرف اس شوہر کا معتبر ہے جو مسلمان ہو زمینوں پر ان احکام کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ قرآن مجید میں الزیح نہ منکم نہ من کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں جن کا خطاب مسلمانوں سے ہے اور تین قسم کے کفاروں میں سے ایک کفارہ قرآن میں روزہ بھی تجویز کیا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ ذمیوں کے لیے نہیں ہو سکتا امام شافی اور امام احمد کے نزدیک یہ احکام ذمہ اور مسلمان دونوں کے زہار پر نافذ ہوں گے البتہ زمی کے لیے روزہ نہیں ہے وہ یا غلام آزاد کرے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے جیم کیا مرد کی طرح عورت بھی ظہار کر سکتی ہے مثلا اگر وہ شوہر سے کہے کہ تو میرے لیے میرے باپ کی طرح ہے یا میں تیرے لیے تیری ماں کی طرح ہوں تو کیا یہ بھی زہار ہوگا امہ ای اربع کہتے ہیں کہ یہ ظہار نہیں ہے اور اس پر زہار کے قانونی احکام کا سرے سے اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ قرآن مجید نے سری الفاظ میں یہ احکام صرف اس صورت کے لیے بیان کیے ہیں جبکہ شوہر بیویوں سے زہار کریں اللذین نہ من ملنسا اہم اور زہار کرنے کے اختیارات اسی کو حاصل ہو سکتے ہیں جسے طلاق دینے کا اختیار ہے عورت کو شریعت نے جس طرح یہ اختیار نہیں دیا کہ شوہر کو طلاق دے دے اسی طرح اسے یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے حرام کر لے یہی رائے اسحاق بن راہوے ابو سور اور لیس بن سعد کی ہے کہ عورت کا ایسا قول بالکل بے معنی اور بے اثر ہے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ اظہار تو نہیں ہے مگر اس سے عورت پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا کیونکہ عورت کا ایسے الفاظ کہنا یہ مانے رکھتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی ہے امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی ابن قدامہ نے یہی نقل کیا ہے امام اوزائی کہتے ہیں کہ اگر شادی سے پہلے عورت نے یہ بات کہی ہو کہ میں اس شخص سے شادی کروں تو وہ میرے لیے ایسا ہے جیسے میرا باپ تو یہ زہار ہوگا اور اگر شادی کے بعد کہے تو یہ قسم کے معنی میں ہوگا جس سے کفارہ یمین لازم آئے گا بخلاف اس کے حسن بثری زہری ابراہیم نخعی اور حسن بن زیاد لو لوی کہتے ہیں کہ یہ زہار ہے اور ایسا کہنے سے عورت پر کفارہ ظہار لازم آئے گا البتہ عورت کو یہ حق نہ ہوگا کہ کفارہ دینے سے پہلے شوہر کو اپنے پاس آنے سے روک دے ابراہیم نخعی اس کی تائید میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ کی صاحبزادی عائشہ سے حضرت زبیر کے صاحبزادے مصحب نے نکاح کا پیغام دیا انہوں نے اسے رد کرتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دیے کہ اگر میں ان سے نکاح کروں تو ہو علیہ ظہر ابی یعنی وہ میرے اوپر ایسے ہوں جیسے میرے باپ کی پیٹھ کچھ مدت بعد وہ ان سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی مدینہ کے علماء سے اس کے متعلق فتویٰ لیا گیا تو بہت سے فقہ نے جن میں متعدد صحابہ بھی شامل تھے یہ فتویٰ دیا کہ عائشہ پر کفارہ زہار لازم ہے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ابراہیم نفعی اپنی یہ رائے بیان کرتے ہیں کہ اگر عائشہ یہ بات شادی کے بعد کہتی تو کفارہ لازم نہ آتا مگر انہوں نے شادی سے پہلے یہ کہا تھا جب انہیں نکاح کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل تھا اس لیے ان پر واجب ہو گیا تین جو آخر و بالغ آدمی زہار کے سری الفاظ بحالت ہوش و حواس زبان سے ادا کرے اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ اس نے غصے میں یا مذاق مذاق میں یا پیار سے ایسا کہا یا یہ کہ اس کی نیت زہار کی نہ تھی البتہ جو الفاظ اس معاملے میں سریح نہیں ہیں اور جن میں مختلف معنوں کا احتمال ہے ان کا حکم الفاظ کی نوعیت پر منحصر ہے آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ زہار کے سری الفاظ کون سے ہیں اور غیر سریح کون سے چار یہ امر متفق علیہ ہے کہ زہار اس عورت سے کیا جا سکتا ہے جو آدمی کے نکاح میں ہو البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا غیر عورت سے بھی زہار ہو سکتا ہے اس معاملے میں مختلف مسالک یہ ہیں ہنفیہ کہتے ہیں کہ غیر عورت سے اگر آدمی یہ کہے کہ میں تجھ سے نکاح کروں تو میرے اوپر تو ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ تو جب بھی وہ اس سے نکاح کرے گا کفارہ ادا کیے بغیر اسے ہاتھ نہ لگا سکے گا یہی حضرت عمر کا فتویٰ ہے ان کے زمانے میں ایک شخص نے ایک عورت سے یہ بات کہی اور بعد میں اس سے نکاح کر لیا حضرت عمر نے فرمایا اسے کفارہ زہار دینا ہوگا مالکیہ اور حنابلہ بھی یہی بات کہتے ہیں اور وہ اس پر یہ اضافہ کرتے ہیں کہ اگر عورت کی تخصیص نہ کی گئی ہو بلکہ کہنے والے نے یوں کہا ہو کہ تمام عورتیں میرے اوپر ایسی ہیں تو جس سے بھی وہ نکاح کرے گا اسے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا یہی رائے سعید بن المسیب عرو بن زبیر عطا بن ابی رباح حسن بفری اور اسحاق بن راہوہ کی ہے شافیہ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے زہار بالکل بے ہے ابن عباس اور قطع کی بھی یہی رائے ہے نمبر پانچ کیا زہار ایک خاص وقت تک کے لیے ہو سکتا ہے ہنفی اور شافی کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے کسی خاص وقت کی تعین کر کے زہار کیا ہو تو جب تک وہ وقت باقی ہے بیوی کو ہاتھ لگانے سے کفارہ لازم آئے گا اور اس وقت کے گزر جانے پر زہار غیر موثر ہو جائے گا اس کی دلیل سلما بن سخر بیاضی کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنی بیوی سے رمضان کے لیے زہار کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وقت کی تعین بے معنی ہے بخلاف اس کے امام مالک اور ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ زہار جب بھی کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے ہوگا اور وقت کی تخصیص غیر مؤثر ہوگی کیونکہ جو حرمت واقع ہو چکی ہے وقت گزر جانے پر آپ سے آپ ختم نہیں ہو سکتی 6. مشروط اظہار کیا گیا ہو تو جس وقت بھی شرط کے خلاف ورزی ہوگی کفارہ لازم آ جائے گا مثلا آدمی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ اگر میں گھر میں آؤں تو میرے اوپر تو ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ اس صورت میں وہ جب بھی گھر میں داخل ہوگا کفارہ ادا کیے بغیر بیوی کو ہاتھ نہ لا نہ لگا سکے گا ساتھ ایک بیوی سے کئی مرتبہ ظہار کے الفاظ کہے گئے ہوں. تو حنفی اور شافی کہتے ہیں کہ خواہ ایک ہی نشست میں ایسا کیا گیا ہو یا متعدد نشستوں میں بہرحال جتنی مرتبہ یہ الفاظ کہے گئے ہوں اتنے ہی کفارے لازم آئیں گے اللہ یہ کہ کہنے والے نے ایک دفعہ کہنے کے بعد اس قول کی تکرار محض اپنے پہلے قول کی تاکید کے لیے کی ہو بخلاف اس کے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ خواہ کتنی ہی مرتبہ اس قول کی تکرار کی گئی ہو قطع نظر اس سے کہ اعادے کی نیت ہو یا تاکید کی کفارہ ایک ہی لازم ہوگا یہی قول شابی تاؤس عطا بن ابی رباح حسن بصری اور اوزائی رحم اللہ کا ہے حضرت علی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر تکرار ایک نشست میں کی گئی ہو تو ایک ہی کفارہ ہوگا اور مختلف نشستوں میں ہو تو جتنی نشستوں میں کی گئی ہو اتنے ہی کفارے دینے ہوں گے قتادہ اور امر بن دینار کی رائے بھی یہی ہے آٹھ دو یا زائد دیویوں سے بیک وقت اور بیک لفظ اہار کیا جائے مثلا ان کو مخاطب کر کے شوہر کہے کہ تم میرے اوپر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹ تو ہنفیا اور شافیہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو حلال کرنے کے لیے الگ الگ کفارے دینے ہوں گے یہی رائے حضرت عمر حضرت علی عرو بن زبیر تاؤس عطا حسن بصری ابراہیم نخعی سفیان فوری اور ابن شہاب زہری کی ہے امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس صورت میں سب کے لیے ایک ہی کفارہ لازم ہوگا ربیع اوزائی اسحاق بن راہوے اور ابو سور کی بھی یہی رائے ہے نو ایک زہار کا کفارہ دینے کے بعد اگر آدمی پھر ظہار کر بیٹھے تو یہ امر متفق علیہ ہے کہ پھر کفارہ دیے بغیر بیوی اس کے لیے حلال نہ ہوگی دس کفارہ ادا کرنے سے پہلے اگر بیوی سے تعلق زن و شوق قائم کر بیٹھا ہو تو امہ اربا کے نزدیک اگرچہ یہ گناہ ہے اور آدمی کو اس پر استغفار کرنا چاہیے اور پھر اس کا اعادہ نہ کرنا چاہیے مگر کفارہ اسے ایک ہی دینا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے ایسا کیا تھا ان سے آپ نے یہ تو فرمایا تھا کہ استغفار کرو اور اس وقت تک بیوی سے الگ رہو جب تک کفارہ ادا نہ کر دو مگر یہ حکم آپ نے نہیں دیا تھا کہ کفارہ زہار کے علاوہ اس پر انہیں کوئی اور کفارہ بھی دینا ہوگا حضرت امر بن آس قبیصہ بن زعیب سعید بن جبیر زہری اور قطادہ کہتے ہیں کہ اس پر دو کفارے لازم ہوں گے اور حسن بصری اور ابراہیم نخی کی رائے یہ ہے کہ تین کفارے دین ہوں گے غالباً ان حضرات کو وہ احادیث نہ پہنچی ہوں گی جن میں اس مسئلے پر حضور کا فیصلہ بیان ہوا ہے گیارہ بیوی کو کس سے تشبی دینا ظہار ہے اس مسئلے میں فقحا کے درمیان اختلاف ہے عامر شعبی کہتے ہیں صرف ماں سے تشبی زہار ہے اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ ماں کی بھی صرف پیٹ سے تشبیح زہار ہے باقی اور کسی بات پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا مگر فخائے امت میں سے کسی گروہ نے بھی ان سے اس معاملے میں اتفاق نہیں کیا ہے کیونکہ قرآن نے ماں سے تشبیح کو گناہ قرار دینے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ نہایت بے اور جھوٹی بات ہے اب یہ ظاہر ہے کہ جن عورتوں کی حرمت ماں جیسی ہے ان کے ساتھ بیوی بی کو تشبی دینا بےحودگی اور جھوٹ میں اس سے کچھ مختلف نہیں ہے اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کا حکم وہی نہ ہو جو ماں سے تشبیح کا حکم ہے حنفیہ کہتے ہیں کہ اس حکم میں تمام وہ عورتیں داخل ہیں جو نسب یا رضاط یا ازدواجی رشتے کی بنا پر آدمی کے لیے ابدن حرام ہیں مگر وقتی طور پر جو عورتیں حرام ہوں اور کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں وہ اس میں داخل نہیں ہیں جیسے بیوی کی بہن اس کی خالہ اس کی پھوپی یا غیر عورت جو آدمی کے نکاح میں نہ ہو ابدی محرمات میں سے کسی عورت کے کسی ایسے عزب کے ساتھ تشبیح دینا جس پر نظر ڈالنا آدمی کے لیے حلال نہ ہو زہار ہوگا البتہ بیوی کے ہاتھ پاؤں سر بال دانت وغیرہ کو ابدن حرام عورت کی پیٹھ سے یا بیوی کو اس کے سر ہاتھ پاؤں جیسے اجزائے جسم سے تشبی دینا زہار نہ ہوگا کیونکہ ماں بہن کے ان اعضا پر نگاہ ڈالنا حرام نہیں ہے اسی طرح یہ کہنا کہ تیرا ہاتھ میری ماں کے ہاتھ جیسا ہے یا تیرا پاؤں میری ماں کے پاؤں جیسا ہے ظہار نہیں ہے شافعیہ کہتے ہیں کہ اس حکم میں صرف وہی عورتیں داخل ہیں جو ہمیشہ حرام تھیں اور ہمیشہ حرام رہیں یعنی ماں بہن بیٹی وغیرہ مگر وہ عورتیں اس میں داخل نہیں ہیں جو کبھی حلال رہ چکی ہوں جیسے رضائی ماں بہن ساس اور بہو یا کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں جیسے سالی ان عارضی یا وقتی حرام عورتوں کے ماسوا ابدی حرمت رکھنے والی عورتوں میں سے کسی کے ان آزا کے ساتھ بیوی کو تشبی دینا زہار ہوگا جن کا ذکر بغیر اظہار اکرام و توقیر آدت نہیں کیا جاتا رہے وہ اعضا جن کا اظہار اکرام و توقیر کے لیے کیا جاتا ہے تو ان سے تشبیح صرف اس صورت میں زہار ہوگی جبکہ یہ بات زہار کی نیت سے کہی جائے مثلاََ بیوی سے یہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں کی آنکھ یا جان کی طرح ہے یا ماں کے ہاتھ پاؤں یا پیٹ کی طرح ہے یا ماں کے پیٹ یا سینے سے بیوی کے پیٹ یا سینے کو تشبیح دینا یا بیوی کے سر پیٹ یا ہاتھ کو اپنے لیے ماں کی پیٹ جیسا قرار دینا یا بیوی کو یہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے زہار کی نیت سے ہو تو زہار ہے اور عزت کی نیت سے ہو تو عزت ہے مالکیا کہتے ہیں کہ ہر عورت جو آدمی کے لیے حرام ہو اس سے بیوی کو تشبیح دینا زہار ہے حتیٰ کی بیوی سے یہ کہنا بھی زہار کی تعریف میں آتا ہے کہ تو میرے اوپر فنا غیر عورت کی پیٹ جیسی ہے نیز وہ کہتے ہیں کہ ماں اور آبدی محرمات کے کسی عزب سے بیوی کو یا بیوی کے کسی عضو کو تشبیح دینا ظہار ہے اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اعضا ایسے ہوں جن پر نظر ڈالنا حلال نہ ہو کیونکہ ماں کے کی کسی عزب پر بھی اس طرح کی نظر ڈالنا جیسے بیوی پر ڈالی جاتی ہے حلال نہیں ہے حابلہ اس حکم میں ان عورتوں کو داخل سمجھتے ہیں جو ابن حرام ہوں خواہ وہ پہلے کبھی حلال رہ چکی ہوں مثلاً ساس یا دودھ پلانے والی ماں رہی وہ عورتیں جو بعد میں کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں مثلاً سالی تو ان کے معاملے میں امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے تشبیح بھی ظہار ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے تشبی ظہار نہیں ہے نیز ہنابلہ کے نزدیک بیوی کے کسی عضو کو محرمات کے کسی عزو سے تشبیح دینا زہار کی تعریف میں آ جاتا ہے البتہ بال ناخن دانت جیسے غیر مستقل اجزائے جسم اس حکم سے خارج ہیں بارہ اس امر میں تمام فقح کا اتفاق ہے کہ بیوی سے یہ کہنا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے سریح زہار ہے کیونکہ اہل عرب میں یہی زہار کا طریقہ تھا اور قرآن مجید کا حکم اسی کے بارے میں نازل ہوا ہے البتہ اس عمر میں فکہ کے درمیان اختلاف ہے کہ دوسرے الفاظ میں سے کون سے ایسے ہیں جو سری زہار کے حکم میں ہیں اور کون سے ایسے ہیں جن کے زہار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ قائل کی نیت پر کیا جائے گا ہنفیہ کے نزدیک زہار کے سری الفاظ وہ ہیں جن میں صاف طور پر حلال عورت یعنی بیوی کو حرام عورت یعنی محرمات ابدیا میں سے کسی عورت سے تشبیح دی گئی ہو یا تشبی ایسے عذف سے دی گئی ہو جس پر نظر ڈالنا حلال نہیں ہے جیسے یہ کہنا کہ تو میرے اوپر ماں یا فلاں حرام عورت کے پیٹ یا ران جیسی ہے ان کے سوا دوسرے الفاظ میں اختلاف کی گنجائش ہے اگر کہے کہ تو میرے اوپر حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سریح زہار ہے لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک زہار کی نیت سے ہو تو زہار ہے اور طلاق کی نیت سے ہو تو طلاق اگر کہے کہ تو میری ماں جیسی ہے یا میری ماں کی طرح ہے تو حنفیہ کا عام فتویٰ یہ ہے کہ یہ ظہار کی نیت سے زہار ہے طلاق کی نیت سے طلاق بائن اور اگر کوئی نیت نہ ہو تو بے معنی ہے لیکن امام محمد کے نزدیک یہ قطعی زہار ہے اگر بیوی کو ماں یا بہن یا بیٹی کہہ کر پکارے تو یہ سخت بےحدہ بات ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا تھا مگر اسے زہار نہیں قرار دیا اگر کہے کہ تو میرے اوپر ماں کی طرح رام ہے تو یہ زہار کی نیت سے زہار ہے طلاق کی نیت سے طلاق اور کوئی نیت نہ ہو تو زہار ہے اگر کہے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح یا ماں جیسی ہے تو نیت پوچھی جائے گی عزت اور توقیر کی نیت سے کہا ہو تو عزت اور توقیر ہے زہار کی نیت سے کہا ہو تو زہار ہے طلاق کی نیت سے کہا ہو تو طلاق ہے کوئی نیت نہ ہو اور یوں ہی یہ بات کہ دی ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بے معنی ہے امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر زہار کا تو نہیں مگر قسم کا کفارہ لازم آئے گا اور امام محمد کے نزدیک یہ زہار ہے شافیہ کے نزدیک زہار کے سری الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے تو میرے نزدیک یا میرے ساتھ یا میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ یا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یا تیرا جسم یا تیرا بدن یا تیرا نفس میرے لیے میری ماں کے جسم یا بدن یا نفس کی طرح ہے ان کے سوا باقی تمام الفاظ میں قائل کی نیت پر فیصلہ ہوگا حنابلا کے نزدیک ہر وہ لفظ جس سے کسی شخص نے بیوی کو یا اس کے مستقل اعضا میں سے کسی عضو کو کسی ایسی عورت سے جو اس کے لیے حرام ہے یا اس کے مستقل اعضاء میں سے کسی عضو سے صاف صاف تشبیح دی ہو زہار کے معاملے میں سر مانا جائے گا مالکیہ کا مسلک بھی قریب قریب یہی ہے البتہ تفصیلات میں ان کے فتوے الگ الگ ہیں مثلا کسی شخص کا بیوی سے یہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے یا میری ماں کی طرح ہے مالکیوں کے نزدیک زہار کی نیت سے ہو تو زہار ہے طلاق کی نیت سے ہو تو طلاق اور کوئی نیت نہ ہو تو زہار ہے امبلیوں کے نزدیک یہ بشرط نیت صرف زہار قرار دیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص بیوی سے کہے کہ تو میری ماں ہے تو مالکیا کہتے ہیں کہ یہ زہار ہے اور ہنابلا کہتے ہیں یہ بات اگر جھگڑے اور غصے کی حالت میں کہی گئی ہو تو زہار ہے اور پیار محبت کی بات چیت میں کہی گئی ہو تو گو یہ بہت ہی بری بات ہے لیکن زہار نہیں ہے اگر کوئی شخص کہے تجھے طلاق ہے تو میری ماں کی طرح ہے تو ہنابلہ کے نزدیک یہ طلاق ہے نہ کہ زہار اور اگر کہے تو میری ماں کی طرح ہے تجھے طلاق ہے تو زہار اور طلاق دونوں واقع ہو جائیں گے یہ کہنا کہ تو میرے اوپر ایسی حرام ہے جیسی میری ماں کی پیٹ مالکیہ اور حنابلہ دونوں کے نزدیک زہار ہے خواتلاقی کی نیت سے یہ الفاظ کہے گئے ہوں یا نیت کچھ بھی نہ ہو الفاظ اظہار کی اس بحث میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ فقہ نے اس باب میں جتنی بحثیں کی ہیں وہ سب عربی زبان کے الفاظ اور محاورات سے تعلق رکھتی ہیں اور ظاہر ہے کہ دنیا کی دوسری زبانیں بولنے والے نہ عربی زبان میں ظہار کریں گے نہ زہار کرتے وقت عربی الفاظ اور فکروں کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ زبان سے ادا کریں گے اس لیے کسی لفظ یا فقرے کے متعلق اگر یہ فیصلہ کرنا ہو کہ وہ زہار کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں تو اسے اس لحاظ سے نہیں جانچنا چاہیے کہ وہ فقاہ کے بیان کردہ الفاظ میں سے کس کا صحیح ترجمہ ہے بلکہ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا قائل نے بیوی کو جنسی یعنی سیکسول تعلق کے لحاظ سے محرمات میں سے کسی کے ساتھ صاف صاف تشبیح دی ہے یا اس کے الفاظ میں دوسرے مفہومات کا بھی احتمال ہے اس کی نمایاں ترین مثال خود وہ فقرہ ہے جس کے متعلق تمام فقحا اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ عرب میں زہار کے لیے وہی بولا جاتا تھا اور قرآن مجید کا حکم اسی کے بارے میں نازل ہوا ہے یعنی انتے علیہ کا زہر امی یعنی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹ جیسی ہے غالباً دنیا کی کسی زبان میں اور کم از کم اردو کی حد تک تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس زبان میں کوئی اظہار کرنے والا ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو اس عربی فقرے کا لفظی ترجمہ ہوں البتہ وہ اپنی زبان کے ایسے الفاظ ضرور استعمال کر سکتا ہے جن کا مفہوم ٹھیک وہی ہو جسے ادا کرنے کے لیے ایک عرب یہ فکرہ بولا کرتا تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ تجھ سے مباشرت میرے لیے ایسی ہے جیسے اپنی ماں سے مباشرت یا جیسے بعض جو حلا بیوی سے کہ بیٹھتے ہیں کہ تیرے پاس آؤں تو اپنی ماں کے پاس جاؤں تیرا قرآن مجید میں جس چیز کو کفارہ لازم آنے کا سبب قرار دیا گیا ہے وہ ظہار نہیں ہے بلکہ زہار کے بعد عود ہے یعنی اگر آدمی صرف زیار کر کے رہ جائے اور عت نہ کرے تو اس پر کفارہ لازم نہیں آتا اب سوال یہ ہے کہ وہ عوت کیا ہے جو کفوارے کا موجب ہے اس بارے میں فقحا کے مسالک یہ ہیں انفیہ کہتے ہیں کہ عوت سے مراد مباشرت کا ارادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض ارادے اور خواہش پر کفوارہ لازم آ جائے حتیٰ کہ اگر آدمی ارادہ کر کے رہ جائے اور عملی اقدام نہ کرے تب بھی اسے کفارہ دینا پڑے بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس حرمت کو رفع کرنا چاہے جو اس نے زہار کر کے بیوی کے ساتھ تعلق زنوشو کے معاملے میں اپنے اوپر عائد کر لی تھی وہ پہلے کفارہ دے کیونکہ یہ حرمت کفارے کے بغیر رفع نہیں ہو سکتی امام مالک کے اس معاملے میں تین قول ہیں مگر مالکیا کے ہاں ان کا مشہور ترین اور صحیح ترین قول اس مسلک کے مطابق ہے جو اوپر ہنفیہ کا بیان ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ زہار سے جس چیز کو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا وہ بیوی کے ساتھ مباشرت کا تعلق تھا اس کے بعد اود یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہی تعلق رکھنے کے لیے پلٹے امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی ابن قدامہ نے قریب قریب وہی نقل کیا ہے جو اوپر دونوں اماموں کا بیان کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ زہار کے بعد مباشرت کے حلال ہونے کے لیے کفارہ شرط ہے زہار کرنے والا جو شخص اسے حلال کرنا چاہے وہ گویا تحریم سے پلٹنا چاہتا ہے اس لیے اسے حکم دیا گیا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے کفارہ دے ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی شخص ایک غیر عورت کو اپنے لیے حلال کرنا چاہے تو سے کہا جائے گا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے نکاح کرے امام شافی کا مسلک ان تینوں سے مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا اپنی بیوی سے ظہار کرنے کے بعد اسے حسب سابق بیوی بنائے رکھنا یا بالفاظ دیگر اسے بیوی کی حیثیت سے روکے رکھنا عود ہے کیونکہ جس وقت اس نے ظہار کیا اسی وقت گویا اس نے اپنے لیے یہ بات حرام کر لی کہ اسے بیوی بنا کر رکھے لہذا اگر اس نے زہار کرتے ہی فوراً اسے طلاق نہ دی اور اتنی دیر تک اسے رو کے رکھا جس میں وہ طلاق کے الفاظ زبان سے نکال سکتا تھا تو اس نے عد کر لیا اور اس پر کفارہ واجب ہو گیا اس کے معنی یہ ہے کہ ایک سانس میں ظہار کرنے کے بعد اگر آدمی دوسرے ہی سانس میں طلاق نہ دے دے تو کفارہ لازم آ جائے گا خواب بعد میں اس کا فیصلہ یہی ہو کہ اس عورت کو بیوی بنا کر نہیں رکھنا ہے اور اس کا کوئی ارادہ اس کے ساتھ تعلق زین و شوق رکھنے کا نہ ہو حتیٰ کہ چند منٹ غور کر کے وہ بیوی کو طلاق بھی دے ڈالے تو امام شافی کے مسلک کی روح سے کفارہ اس کے ذمہ لازم رہے گا چودہ قرآن کا حکم ہے کہ اظہار کرنے والا کفارہ دیکھ قبل اس کے کہ زوجین ایک دوسرے کو مس کریں ایمہ اربا ای کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں مس سے مراد چھونا ہے اس لیے کفارے سے پہلے صرف مباشرت ہی حرام نہیں ہے بلکہ شوہر کسی طرح بھی بیوی کو چھو نہیں سکتا شافعیہ شہوت کے ساتھ چھونے کو حرام کہتے ہیں انابلہ ہر طرح کے تلزس کو حرام قرار دیتے ہیں اور مالکیا لذت کے لیے بیوی کے جسم پر بھی نظر ڈالنے کو ناجائز ٹھہراتے ہیں اور ان کے نزدیک صرف چہرے اور ہاتھوں پر نظر ڈالنا اس سے مستثنا ہے پندرہ زہار کے بعد اگر آدمی بیوی کو طلاق دے دے تو رجی طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کر کے بھی وہ کفارہ دیے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بائن ہونے کی صورت میں اگر اس سے دوبارہ نکاح کرے تب بھی اسے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا حتیٰ کہ اگر تین طلاق دے چکا ہو اور عورت دوسرے آدمی سے نکاح کرنے کے بعد بیواہ یا متعلقہ ہو چکی ہو اور اس کے بعد زہار کرنے والا شوہر اس سے اثر نو نکاح کر لے پھر بھی کفارے کے بغیر وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی کیونکہ وہ اسے ماں یا محرمات سے تشبیح دے کر اپنے اوپر ایک دفعہ حرام کر چکا ہے اور یہ حرمت کفارے کے بغیر رفع نہیں ہو سکتی اس پر ایما ای اربا کا اتفاق ہے سولہ عورت کے لیے لازم ہے کہ جس شوہر نے اس کے ساتھ ظہار کیا ہے اسے ہاتھ نہ لگانے دے جب تک وہ کفارہ ادا نہ کرے اور چونکہ تعلق زن و شو عورت کا حق ہے جس سے اہار کر کے شوہر نے اسے محروم کیا ہے اس لیے اگر وہ کفارہ نہ دے تو بیوی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے عدالت اس کے شوہر کو مجبور کرے گی کہ وہ کفارہ دے کر حرمت کی وہ دیوار ہٹائے جو اس نے اپنے اور اس کے درمیان حائل کر لی ہے اور اگر وہ نہ مانے تو عدالت اسے ضرب یا قید یا دونوں طرح کی سزائیں دے سکتی ہے یہ بات بھی چاروں مذاہب فقہ میں متفق علیہ ہے البتہ فرق یہ ہے کہ مذہب حنفی میں عورت کے لیے صرف یہی ایک چارہ کار ہے ورنہ زہار پر خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے عورت کو اگر عدالت اس مشکل سے نہ نکالے تو وہ تمام عمر معلق رہے گی کیونکہ اظہار سے نکاح ختم نہیں ہوتا صرف شوہر کا حق تمتو سلب ہوتا ہے مالکی مذہب میں اگر شوہر عورت کو ستانے کے لیے زہار کر کے معلق چھوڑ دے تو اس پر ایلا کے احکام جاری ہوں گے یعنی وہ چار مہینے سے زیادہ عورت کو روک کر نہیں رکھ سکتا احکام ایلا کے لیے ملاحظہ ہو تفیم القرآن جلدول البقرہ شافیہ کے نزدیک اگرچہ ظہار میں احکام ایلا تو صرف اس وقت جاری ہو سکتے ہیں جبکہ شوہر نے ایک مدت خاص کے لیے ظہار کیا ہو اور وہ مدت چار مہینے سے زیادہ ہو لیکن چونکہ مذہب شافی کے روح سے شوہر پر اسی وقت کا واجب ہو جاتا ہے جب وہ عورت کو بیوی بنا کر رکھے رہے اس لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ کسی طویل مدت تک اس کو معلق رکھے سترہ قرآن اور سنت میں تصریح ہے کہ زہار کا پہلا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے اس سے آدمی آجز ہو تب دو مہینے کے روزوں کی شکل میں کفارہ دے سکتا ہے اور اس سے بھی آجز ہو تب ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے لیکن اگر تینوں کفاروں سے کوئی شخص آجز ہو تو چونکہ شریعت میں کفارے کی کوئی اور شکل نہیں رکھی گئی ہے اس لیے اسے اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک وہ ان میں سے کسی ایک پر قادر نہ ہو جائے البتہ سنت سے یہ ثابت ہے کہ ایسے شخص کی مدد کی جانی چاہیے تاکہ وہ تیسرا کفارہ ادا کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے ایسے لوگوں کی مدد فرمائی ہے جو اپنی غلطی سے اس مشکل میں پھنس گئے تھے اور تینوں کفاروں سے آجز تھے اٹھارہ قرآن مجید کفارہ میں رقبہ آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے جس کا اطلاق لونڈی اور غلام دونوں پر ہوتا ہے اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے شیرخوار بچہ بھی اگر غلامی کی حالت میں ہو تو اسے آزاد کر دینا کفارے کے لیے کافی ہے البتہ فقاہ کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا مومن اور کافر دونوں قسم کے غلام آزاد کیے جا سکتے ہیں یا صرف مومن غلام ہی آزاد کرنا ہوگا انفیا اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ غلام خواہ مومن ہو یا کافر اس کا آزاد کر دینا کفارۂ زہار کے لیے کافی ہے کیونکہ قرآن میں مطلق رقبہ کا ذکر ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ مومن ہی ہونا چاہیے بخلاف اس کے شافعیہ مالکیہ اور ہنا بلا اس کے لیے مومن کی شرط لگاتے ہیں اور انہوں نے اس حکم کو ان دوسرے کفاروں پر قیاس کیا ہے جن میں رقبہ کے ساتھ قرآن مجید میں مومن کی قید لگائی گئی ہے انیس غلام نہ پانی کی صورت میں قرآن کا حکم ہے کہ ظہار کرنے والا مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے قبل اس کے کہ زوجین ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اس فرمان الہی پر عمل کرنے کی تفصیلات مختلف فقہی مذاہب میں اسپذیل ہیں الف اس عمر پر اتفاق ہے کہ مہینوں سے مراد ہلالی مہینے ہیں اگر طلوع ہلال سے روزوں کا آغاز کیا جائے تو دو مہینے پورے کرنے ہوں گے اگر بیچ میں کسی تاریخ سے شروع کیا جائے تو حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ ساٹھ روزے رکھنے چاہیے اور شافیہ کہتے ہیں کہ پہلے اور تیسرے مہینے میں مجموعی طور پر تیس روزے رکھے اور بیچ کا ہلالی مہینہ خوتیس کا ہو یا تیس کا اس کے روزے رکھ لینے کافی ہیں بے حنفیہ اور شافیہ کہتے ہیں کہ روزے ایسے وقت شروع کرنے چاہیے جبکہ بیچ میں نہ رمضان آئے نہ عیدین نہ یوم نہر اور ایام تشریق کے روزے رکھنے کے دوران میں رمضان کے روزے رکھنے اور عیدین اور یوم نہر اور ایام تشریق کے روزے چھوڑنے سے دو مہینے کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے حابلہ کہتے ہیں کہ بیچ میں رمضان کے روزے رکھنے اور حرام دنوں کے روزے نہ رکھنے سے تسلسل نہیں ٹوٹتا جیم دو مہینوں کے دوران میں خواہ آدمی کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑے یا بلا عذر دونوں صورتوں میں ہنفیا اور شافیہ کے نزدیک تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے یہی رائے امام محمد باقر ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر اور سفیان سوری کی ہے امام مالک اور امام احمد کے نزدیک مرض یا سفر کے عذر سے بیچ میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور اس سے تسلسل نہیں ٹوٹتا البتہ بلا عذر روزہ چھوڑ دینے سے ٹوٹ جاتا ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ کفارے کے روزے رمضان کے فرض روزوں سے زیادہ موقع نہیں ہیں جب ان کو عذر کی بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کو نہ چھوڑا جا سکے یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس حسن بصری عطا بن ابی رباح سعید بن المسیب امر بن دینار شعبی، تاؤس مجاہد اساق بن راہوئے ابو عبید اور ابو فور کا ہے دال دو مہینوں کے دوران میں اگر آدمی اس بیوی سے مباشرت کر بیٹھے جس سے اس نے اظہار کیا ہو تو تمام ائمہ کے نزدیک اس سے تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے کیونکہ ہاتھ لگانے سے پہلے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے بیس قرآن اور سنت کی روح سے تیسرا کفارہ یعنی ساٹھ مسکینوں کا کھانا وہ شخص دے سکتا ہے جو دوسرے کفارے یعنی دو مہینے کے مسلسل روزوں کی قدرت نہ رکھتا ہو اس حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے فکاہ نے جو تفصیلی احکام مرتب کیے ہیں وہ ہسپ ذیل ہیں حلف ایم اربا کے نزدیک روزوں پر قادر نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی یا تو بڑھاپے کی وجہ سے قادر نہ ہو یا مرض کے سبب سے یا اس سبب سے کہ وہ مسلسل دو مہینے تک مباشرت سے پرہیز نہ کر سکتا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ اس دوران میں کہیں بے صبری نہ کر بیٹھے ان تینوں عذرات کا صحیح ہونا ان احادیث سے ثابت ہے جو اوس بن سوامت انصاری اور سلما بن سخر بیازی کے معاملے میں وارد ہوئی ہیں البتہ مرض کے معاملے میں وہ کہا کے کہ درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے حنفیا کہتے ہیں کہ مرض کا عذر اس صورت میں صحیح ہوگا جب یا تو اس کے زائل ہونے کی امید نہ ہو یا روزوں سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو شافیا کہتے ہیں کہ اگر روزوں سے ایسی شدید مشقت لاحق ہوتی ہو جس سے آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ دو مہینے کے دوران میں کہیں سلسلہ منقطع نہ کرنا پڑے تو یہ عذر بھی صحیح ہو سکتا ہے مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا گمان غالب یہ ہو کہ وہ مستقبل میں روزہ رکھنے کے قابل ہو سکے گا تو انتظار کر لے اور اگر گمان غالب اس قابل نہ ہو سکنے کا ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلا دے حنابلہ کہتے ہیں کہ روزے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ بالکل کافی عذر ہے بے کھانا صرف ان مساکین کو دیا جا سکتا ہے جن کا نفقہ آدمی کے ذمے واجب نہ ہوتا ہو جیم ہنفیا کہتے ہیں کہ کھانا مسلمان اور ذمی دونوں قسم کے مساکین کو دیا جا سکتا ہے البتہ حربی اور مستامن کفار کو نہیں دیا جا سکتا مالکیا شافیہ اور ہنابلہ کی رائے یہ ہے کہ صرف مسلمان مساکین ہی کو دیا جا سکتا ہے دال یہ امر متفق علیہ ہے کہ کھانا دینے سے مراد دو وقت کا پیٹ بھر کھانا دینا ہے البتہ کھانا دینے کے مفہوم میں اختلاف ہے انفیہ کہتے ہیں کہ دو وقت کی شکم سحری کے قابل غلہ دے دینا یا کھانا پکا کر دو وقت کھلا دینا دونوں یکساں صحیح ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اط کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی خوراک دینے کے بھی ہیں اور کھلانے کے بھی مگر مالکیہ شافعیہ اور حنابلہ پکا کر کھلانے کو صحیح نہیں سمجھتے بلکہ غلہ دے دینا ہی ضروری قرار دیتے ہیں غلہ دینے کی صورت میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ وہ غلہ دینا چاہیے جو اس شہر یا علاقے کے لوگوں کی عام غذا ہو اور سب مسکینوں کو برابر دینا چاہیے انفیہ کے نزدیک اگر ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک کھانا دیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے البتہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک ہی دن اسے ساٹھ دنوں کی خوراک دے دی جائے لیکن باقی تینوں مذاہب ایک مسکین کو دینا صحیح نہیں سمجھتے ان کے نزدیک ساٹھ ہی مساکین کو دینا ضروری ہے اور یہ بات چاروں مذاہب میں جائز نہیں ہے کہ ساٹھ آدمیوں کو ایک وقت کی خوراک اور دوسرے ساٹھ آدمیوں کو دوسرے وقت کی خوراک دی جائے واو یہ بات چاروں مذاہب میں سے کسی میں جائز نہیں ہے کہ آدمی تیس دن کے روزے رکھے اور تیس مسکینوں کو کھانا دے دو کفارے جمع نہیں کیے جا سکتے روزے رکھنے ہوں تو پورے دو مہینوں کے مسلسل رکھنے چاہیے کھانا کھلانا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھلایا جائے زی اگر قرآن مجید میں کفارہ تعام کے متعلق یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں کہ یہ کفارہ بھی زوجین کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ادا ہونا چاہیے لیکن فہوائے کلام اس کا مختصی ہے کہ اس تیسرے کفارے پر بھی اس قید کا اطلاق ہوگا اسی لیے ایم اربا نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے کہ کفارہ تام کے دوران میں آدمی بیوی کے پاس جائے البتہ فرق یہ ہے کہ جو شخص ایسا کر بیٹھے اس کے متعلق حنابلہ یہ حکم دیتے ہیں کہ اسے اثر نو کھانا دینا ہوگا اور حنفیہ اس معاملے میں رعایت کرتے ہیں کیونکہ اس تیسرے کفارے کے معاملے میں من قبل عینتماسا کی صراحت نہیں ہے اور یہ چیز رعایت کی گنجائش دیتی ہے یہ احکام فقہ کی حسب ذیل کتابوں سے اخذ کیے گئے ہیں فقہ حنفی ہدایہ فتح القدیر بدائے ثنا احکام القرآن للجساس، فقہ شافی المناج النوی میشرف مغنی المحتاج تفسیر کبیر فقہ مالکی حاشت الدسوقی الشرح القبیر ہدایت المشتحد احکام القرآن ابن عربی فقہ حنبلی المغنی لابن قدامہ فقہ ظاہری المحلہ لابن حزم
0: رسول پر ایمان لاؤ
2: یہاں <تصفح> <تصفح> ایمان لانے سے مراد سچے اور مخلص مومن کا سا رویہ اختیار کرنا ہے ظاہر ہے کہ آیت کے مخاطب کفار و مشرقین نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہیں جو پہلے ہی ایمان لائے ہوئے تھے ان کو شریعت کا ایک حکم سنانے کے بعد یہ فرمانا کہ یہ حکم تم کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ جو شخص خدا کے اس حکم کو سننے کے بعد بھی جاہلیت کے پرانے رواجی قانون کی پیروی کرتا رہے اس کا یہ طرز عمل ایمان کے منافی ہوگا ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب زندگی کے کسی معاملے میں اس کے لیے ایک قانون مقرر کر دے تو اس کو چھوڑ کر دنیا کے کسی دوسرے قانون کی پیروی کرے یا اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا رہے
0: کافروں کے لیے دردناک سزا ہے
2: یہاں کافر سے مراد منکر خدا نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جو خدا اور رسول کو ماننے کا اقرار و اظہار کرنے کے بعد بھی وہ طرز عمل اختیار کرے جو ایک کافر کے کرنے کا ہے دوسرے الفاظ میں اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل کافروں کا کام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سننے کے بعد بھی اپنی مرضی چلاتے رہیں یا جاہلیت کے طریقوں ہی کی پیروی کرتے رہیں ورنہ سچے دل سے ایمان لانے والا تو کبھی یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا یہی بات سورہ عمران میں بھی حج کی فرضیت کا حکم دینے کے بعد فرمائی گئی ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ وَإِنَّ اللَّهَ عَنِ یعنی اور جو کفر کرے یعنی اس حکم کی اطاعت نہ کرے تو اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے ان دونوں مقامات پر کفر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ جو شخص بھی زہار کرنے کے بعد کفارہ ادا کیے بغیر بیوی سے تعلق رکھے یا یہ سمجھے کہ ظہار ہی سے بیوی کو طلاق ہو گئی ہے یا استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اسے قاضی شرح کافر و مرتد ٹھہرا دے اور سب مسلمان اسے خارج از اسلام قرار دے دیں بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں ایسے لوگوں کا شمار مومنین میں نہیں ہے جو اس کے احکام کو قول یا عمل سے رد کر دیں اور اس عمر کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں کن چیزوں کو فرض کیا ہے کن چیزوں کو حلال کیا ہے اور کیا چیزیں حرام کر دی ہیں
1: ان دون اللہ و رسولبی تو میں کبی طل دین وہ لرین ادب مح جو لوگ اللہ اور اس کے رسول
0: کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں ہم نے صاف صاف آیات نازل کرتی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے رسول کی مخالفت کرتے ہیں
2: مخالفت کرنے سے مراد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ ماننا اور ان کے بجائے کچھ دوسری حدیں مقرر کر لینا ہے ابن جریر تبری اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں اے یخالفون فی نفی و فراز ہی و یج غیر حدودہی یعنی وہ لوگ جو اللہ کی حدود اور اس کے فرائض کے معاملے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی جگہ دوسری حدیں تجویز کر لیتے ہیں بیزاوی نے اس کی تفسیر یہ کی ہے اے یعادونہما نہ و یو نہ اور یزعنا اور یخارون حدودن غیر حدودہ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے مخاسمت اور جھگڑا کرتے ہیں یا ان کی مقرر کی ہوئی حدوں کے سوا دوسری حدیں خود وضع کر لیتے ہیں یا دوسروں کی وضع کردہ حدوں کو اختیار کرتے ہیں آلوسی نے روح المعانی میں بیضاوی کی اس تفسیر سے اتفاق کرتے ہوئے شیخ الاسلام سعد اللہ چلپی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس آیت میں ان بادشاہوں اور حکام سو کے لیے سخت وعید ہے جنہوں نے شریعت کی مقرر کردہ حدود کے خلاف بہت سے احکام وضع کر لیے ہیں اور ان کا نام قانون رکھا ہے اس مقام پر علامہ آلوسی شرعی قوانین کے مقابلے میں وضعی قوانین کی آئینی یعنی اسلامی نقطہ نظر سے آئینی حیثیت پر مفصل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس شخص کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جو اس قانون کو مستحسن اور شریعت کے مقابلے میں افضل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زیادہ حکیمانہ اور قوم کے لیے زیادہ مناسب و موضوع ہے اور جب کسی معاملے میں اس سے کہا جائے کہ شریعت کا حکم اس بارے میں یہ ہے تو اس پر غصے میں بھڑک اٹھتا ہے جیسا کہ ہم نے بعض ان لوگوں کو دیکھا ہے جن پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے زلیل و خوار کیے جا چکے ہیں اصل میں لفظ قبط استعمال ہوا ہے جس کے معنی رسوا کرنا ہلاک کرنا لانت کرنا راندہ درگاہ کر دینا دھکے دے کر نکال دینا تزلیل کرنا ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور اس کے احکام سے بغاوت کا جو انجام پچھلے انبیاء کی امتیں دیکھ چکی ہیں اس سے وہ لوگ ہرگز نہ بچ سکیں گے جو اب مسلمانوں میں سے وہی روش اختیار کریں انہوں نے بھی جب خدا کی شریعت کے خلاف خود قوانین بنائے یا دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کیا تب اللہ کے فضل اور اس کی نظر عنایت سے وہ محروم ہوئے اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی ایسی گمراہیوں بد کرداریوں اور اخلاقی و تمدنی برائیوں سے لبریز ہوتی چلی گئی جنہوں نے بلاخر دنیا ہی میں ان کو ذلیل خوار کر کے چھوڑا یہ غلطی اگر اب امت محمدیہ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ مقبول بارگاہ بنی رہے اور اللہ اسے ضلعت کے گڑھے میں گرنے سے بچائے چلا جائے اللہ کو نہ اپنے پچھلے رسولوں کی امت سے کوئی عداوت تھی نہ اس رسول کی امت سے اس کا کوئی مخصوص رشتہ ہے ذلت کا عذاب ہے سیاق عبارت پر غور کرنے سے یہ بات مترش ہوتی ہے کہ یہاں اس روش کی دو سزاؤں کا ذکر ہے ایک قبط یعنی وہ خاری اور سوائی جو اس دنیا میں ہوئی اور ہوگی دوسرے عذاب مہین یعنی ذلت کا وہ عذاب جو آخرت میں ہونے والا ہے
1: فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئِن شَهِيد
0: اس دن یہ زلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھڑا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے محفوظ کر رکھا ہے
2: یعنی ان کے بھول جانے سے معاملہ رفت گزشت نہیں ہو گیا ہے ان کے لیے خدا کی نافرمانی اور اس کے احکام کے خلاف ورزی ایسی معمولی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کا ارتکاب کر کے اسے یاد تک نہ رکھیں بلکہ اسے کوئی قابل اعتراض چیز ہی نہ سمجھے کہ اس کی کچھ پرواہ انہیں ہو مگر خدا کے نزدیک یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کے ہاں ان کا ہر کرتوت نوٹ ہو چکا ہے کس شخص نے کب کہاں کیا حرکت کی اس حرکت کے بعد اس کا اپنا ردعمل کیا تھا اور اس کے کیا نتائج کہاں کہاں کس کس شکل میں برآمد ہوئے یہ سب کچھ اس کے دفتر میں لکھ لیا گیا ہے